0: Pálszimatol a négy józsó, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot a francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 90.9 Janzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Autócsalád ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád, Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt, mind 9 óra 12 perc, van ez továbbra is a millás reggeli. Mihálovics Andrással,
3: és Kántor Endrével, jó reggelt kívánok magam is az egybegyűlteknek. Folytatjuk a műsor folyamot. 0 30 20 10 9 9 sms Whatsapp és Weiber számunk is ez. Hiába írja a hallgató, hogy városon belül egyáltalán nem használnak semmilyen lámpát tehát ez most már fokozódik eddig ugye elkezdtük az, hogy a ködlámpát használják, de minek, Igen. és vannak olyanok is akik nem használnak semmilyen ez a lápát.
2: helyzetjelző fény az, ami, a, mert auto, ha automatára van állítva a, a kapcsoló akkor általában bekapcsolja a helyzetjelzőt ő azt látja, amikor elindítja az autót hogy ott valami világít, és ennyivel megelégszik ezzel, ez egyébként azt hagyja, hogy városon belül de ez sajnos nagyon sokszor megtörténik városon Lakott kívül, területen kívül és ködös is, ködös időben Itt, is az autópályákon nagyon kellemetlen. Úgyhogy igen, tessék figyelni.
3: Aztán a kőbányánál káosz van a mávnál, a nyugati felé állunk, mint a cövek, majd kiderült, hogy a zugla előtti felüljáron vonatgázolás történt, ez ma még tényleg nem volt, tehát hogy nagyon Akadályos a reggel Nagyon sok a baleset Nagyon figyeljünk oda, nem győzzük hangsúlyozni Még van egy balesetünk A Sibrik Miklós úti felüljárón Mindkét irányban arra szól a kocsisor Arrafelé 7 óra magasságában történt Ez a baleset hatásai azonban érezhetőek Szakaszosan lezárják A fél útpályát ma és kedden napközben a Nádor utcában, az ötödik keretben a Garibaldi utca és a Szécsény utca között, mert aszfaltoznak a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, és korábban mondta, a hallgató írta, hogy a Kóskároly e, sétányt is aszfaltozzák meglepetésszerűen, és erről senki nem adott hírt illetve az M0-son a Maglódi lejtőn az M4 felé baleset és emiatt az M31-től torródik uh, a, arra haladó forgalom ugye, aki hallgatja a rovatot, az mostanság arra lehet figyelmes, hogy kicsit stratégiai problémákkal foglalkozunk, tehát nem arról, hogy lesz-e Norman Fenyő meg Normand, Fenyő, meg ilyesmi, meg hogy van-e zavar a tejállátásban, meg miért olyan drága a tojás. Kicsit hátraléptünk, és az egész ágazat jövőjét még pedig annak okán, hogy a körforgásban, fenntartató fejlődéssel foglalkozó podcastben Tomaj Zsóf és Buru Évi ezt az ágazatot választotta célpontjául. Különböző témákat járnak közben a fenntartató mezőgazdaságtól, a talajszerepén, a regeneratív gyakorlatokon keresztül a környezet körn Ebből azt a szűr, ezt szűrtük le, hogy hot topik az a mezőgazdaság. Úgyhogy az ott nyilatkozó szakértőkkel beszélgetünk mi is. Most célkeresztünkben már az előző adásban is a talaj volt, most is egy kicsit a talajra fogunk figyelni. Ugye akkor beszélgettünk uh, arról, hogy a no-till technológia mit jelent, tehát hogy minél kevesebb szer menjünk rá a földre, és, ez, és minél kevesebb bolygassuk meg a talajt, mert hogy azzal talán annak egészsége visszaállítható, de e, ugye ott azért használnak vegyszereket, növényvédőszereket például. De mi van, hogyha keveset tapassuk a talajt, és még vegyszereket sem használunk? Hogy ez működőképes lehet-e? Erről beszélgetünk Szabadka Péter biogazdálkodóval. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
3: Hát ugye ez a regeneratív mezőgazdaság, hogy hagyjuk a talajt élni, és működni, és lélegezni, és, és euh, élni, szó szerint. Biogazdálkodóként apostrofáltunk, erről mindenki azt gondolja, hogy másfél hektáron kézi erővel nem permetezve állítod elő a termékeidet. Ennél azért, és szándékosan örültünk, hogy, hogy, hogy elváltad a felkérést, mert hogy te ennél nagyobb lélegzetvételben tevékenykedsz. Ugye mutasd be néhány szóval a gazdaságodat kérlek.
4: Igen abszolút mi földi növénytermesztést csinálunk, 450, hektáron gazdálkod. Ennek a 80%-a az már vagy bio, vagy átállás alatt van, és az elkövetkezendő egy-két évben a 100%-ot teljesen át is fogjuk állítani biogazdálkodásra. Tehát azt mondanám, hogy ez már nem a háztályi uh, szint, hanem azért ez már inkább egy, egy közepes méretű üzemnek a, a kategóriájába tartozik. Ez a szántóföldi növénytermesztés, tehát búza, kukorica, napraforgó, ilyesmi növényekkel A,
3: ah, Na, akkor innentől a gazdaságot látjuk, de magát a termelési módszert is mutass be, kérlek, mert ugye én itt a bearangozóban mondtam, hogy nem nagyon mentek rá, ha lehet bizonyos táblákra, és még vegyszert sem használtuk.
4: Mi nem csak vegyszert nem használunk, hanem úgy, ahogy van semmiféle inputanyagot, nem használunk. Tehát mi az extrém szintjét hozzuk ennek az egész történetnek. Én csak vetőmagot vásárolok meg gázolajat, amivel a traktor tudom üzemeltetni, de ezen kívül semmiféle se tápanyagot, se vegyszert, se semmi mesterséges utánpótlást nem használok. De mi még azt se használjuk egyébként, amit a bióba lehetne, tehát mi nagyon az extrém oldalára megyünk ennek az inputanyag csökkentésnek. És ezen felül még a talajművelést is nagyon kíméletesen csináljuk, tehát mi nem művelünk mélyebben, mint 10 cm, tehát abszolút nem szántunk, sose szántottunk a biogazdálkodásunk üzemeltetése során. És csak egy tárcsával maximum 10-12 cm mélyre megyünk, de ennek a menet számát is próbáljuk maximalizálni. Tehát egy aratás és a következő növényvetése között próbáljuk maximum háromszor átjárni a a, 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 a táblákat nyilván erre szükségünk van a, a bióba az hogy a gyomkonkurenciát azért valahogy kezelni, kezelni tudjuk. Épp
3: ezt akartam kérdezni hát akkor mi van a kórokozókkal? Mi van a talajerő utánpótlása? Ugye azért használunk műtrágyát, hogy, hogy a növények, a haszonnövények megtalálják a, az életfeltételeiket minél nagyobb mértékben. Azért használunk növényvédő szereket, hogy a különböző kártevők növényi, ne, ne károsítsák a növényeinket. Hát ha, hat, az, ezek ellen hogyan tudtok védekezni?
4: Az, az amit tapasztalatunk igazából, hogy azzal, hogy, hogy, hogy abban hagytuk, hogy nagyon drasztikusan lecsökkentettük a talajművelést, és nagyon sok zöldtrágya növényt és takaró növényt használunk. Ezzel gyakorlatilag tudunk akkora javulást elérni a talajéletben, hogy a növényeknek kialakul egy önálló védekezési mechanizmus. Tehát az elmúlt öt évben se gabonánál, se nem tapasztaltunk olyat, hogy bármiféle kórukozó, tehát gombás, baktériumos, vírusos megbetegedés felütötte volna a fejét. Nyilván egy minimális kártétel van, tehát azt nem mondom, hogy nulla, de az még a gazdasági határértéken belül van, a, ami még, még nyugodtan kezelhető. Ugyanez a tapasztalatunk a kártevőkkel, tehát a különböző ö, rovarokkal, hogy nem jelennek meg akkora számban, hogy az, hogy az bármiféle gazdasági ö, problémát tudna okozni. Amit pedig még mindig föl szoktak vetni, hogy biztos akkor kimerülnek nálunk a, 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 talajok, a talajok tápanyag tartalma, Ezt rendszeresen vizsgáljuk, tehát évente-két évente járjuk körbe a talajokat, mintázzuk őket, visszük a talajmintákat akkreditált laboratóriumokba, és jelenleg azt látjuk, hogy a foszfor szintünk az stagnál, tehát egyáltalán nem merül ki a talaj, a kálium szintünk pedig még növekszik is. Úgyhogy úgyhogy eljelőre úgy tűnik, hogy ez a művelési rendszer és ez a működési rendszer hosszú távon fenntartható. Lehet, hogy 15 év múlva más fogok mondani, és azt fogom mondani, hogy valahol bele kellett nyúlni a rendszerbe, de jelenleg ezt 2016 óta csináljuk, 2016 január 1 óta, azóta ez a rendszer működik és áll ebben a ebben a formában. Hogy
3: néz ki egy tábla? Ugye, vegyük akkor most ősztől, lejöttek a a kultúrák a táblátokról, azaz arattatok, ilyenkor szokták azt csinálni, hogy mészántás, majd ősszel, vagy tavasszal vetünk, de mondjuk tegyük fel, hogy tavasszal szeretnétek vetni, akkor most mi van a tábláitokon? Tehát mit lát, aki arra megy?
4: Hát két dolgot láthat, vagy el van vetve úgynevezett, hát úgy szoktam én ezt színnel, hogy pénztermelő növényel, tehát mondjuk árpával, búzával, rózsával, amit ugye majd lefunkaratni azért, hogy pénz legyen belőle, vagy megpróbáljuk elvetni takaró növényel, ami azt jelenti, hogy az aratás után egyszer vagy kétszer elmegyünk egy tárcsával, és belevettünk olyan növényeket, amit csak azért vetünk, hogy a tábla ne fekete legyen, hanem legyen rajta egy élő növényzet, élő gyökérzet. Ennek
3: mi értelme, ezt kérlek?
4: De nagyon sok értelme van. Az egyik, hogy nyilván, ha a természetet megnézzük, próbáljuk le, le, leutánozni, amit a természetben látunk. Ha az ember kinéz, a természetben nagyon ritkán lát fekete földet. Ha van egy élő növény, élő gyökérzettel, akkor ugye az fotoszintetizál, gyökérválladékokat termel, táplálja a talajt, a talaj is táplálja a növényt, a Földfeletti része a növénynek ugye egyrészt zöld ö, szerves anyagot termel számunkra, amit később be tudunk dolgozni. Ezen kívül véd a szél, meg az eső által okozott eróziótól, ö, és egyébként rengeteg életteret ad hasznos élő Itt a legapróbb mikroorganizmusoktól kezdve egészen a, a rovarokig kell elképzelni. És hát ez vagy kifagy télen, vagy nem fagy kitélen, ez attól függ. Ö, a minden baj egyébként, ha kifagy de akkor is takarja a talajt, ugye az elhalt részek akkor is takarják a talajt, lassabban fagy meg egyébként, lassabban le a talaj, ami azt jelenti, hogy tovább marad életben a, a föld alatti világ is, tovább tud még dolgozni nekünk igazából.
3: Uh-huh. És akkor jön a tavasz, jönnek a takarónövények, hogy néz ki például a vetés? Ezt például nem tudja elképzelni a hallgató, mert azt írja, hogy szántás hogyan hogyan leszelje a magvaknak a fejlődése, ha egy érintetbe földbe, földbe vetjük el a magot
4: Hát ugye mi a takarónövények után el kell, hogy menjünk egy tárcsával, ezt úgy hívjuk, hogy termináljuk a, 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 a takarónövényt. Mi ezt megtesszük általában egy 20-30 nappal a, a következő, mondjuk ha napraforgót vetünk, akkor azt én tudom, hogy az április között a május elején szoktok vetni a napraforgót, akkor általában március közepe vége között elmegyünk egyszer a táblán. Ez azért van, hogy egyrészt azt a zöld tömeget, amit termelt a takarónövény, azt ugye nekem be kell dolgozni a talajba, ezzel előkészítem a talajt is arra hogy majd egy 20-30 nap múlva tudjak belevetni és a vetés előtt csinálok egy magágyat és a vetőgép, a mai vetőgépek már könnyedén képesek arra, hogy egy, egy, egy alig művelt talajt vagy egy csak sekélyen művelt talajba belerakják a, a, a magot, tehát azért ma már olyan robosztus gépek vannak a mezőgazdaságban, olyan felszereltséggel, hogy ki tudja tisztítani a sort a uh-huh. vetőgép előtt félretolja a szármaradványokat köveket, mindent, tehát hogy tökéletes. Sem alkalmas gépek vannak már erre a mezőgazdaságban.
3: Na, akkor elérkeztünk a tavaszhoz zöldül már a határ előjön a csatonómaszlag, a szörös disznópar, megindul a repzedarás és a többi kártevő, na ilyenkor mi történik a biogazdaságotokban.
4: A biogazdaságban kettő dolog, ami fontos: a vetési idő, a, és a vetési norma az, az, a, az a kritikus pont. Tehát mi általában mondjuk a napra forgót egy konvencionális gazdasághoz képest általában 7-10 nappal később vetjük. Miért? Mert pontosan előjönnek a disznóparé csattanómaszlal különböző gyomok, és ezeket ugye, hogyha én a vetés előtti napon csinálok magájat, akkor egyszer ki tudom ezeket ütni. Tehát gyakorlatilag mechanikailag uh, 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 kiszedem a területről, Utána belevettem a napraforgót, nyilván nem mindegy, hogy milyen mélyre, mondjuk elvettem 5-6 cm mélyre, azért 5-6 cm mélyre, mert mielőtt még ki kell el fogok menni egy gyomfésűvel, a gyomfésűt azt úgy kell képzelni, hogy egy nagyon sűrű, pici szám rendelkező eszköz, amivel ha gyorsan megyünk a táblán, akkor a pici csirázó gyomokat ki tudja ötni, ezzel megint segítek a napraforgónak életteret adni, és amikor meg kikelt, akkor meg elmegyek kétszer kultivátorral, a kultivátor meg gyakorlatilag egy kapa. Ugyanaz, mint amit régen az ősők használtak, vagy még ma is, akinek van kertje, amikor gyomírtásképpen kapál benne, akkor ezt ugyanúgy csináljuk, csak ezt nyilván egy traktor vontatta eszközzel mm-hmm. szoktuk uh, jó, akkor
3: egyszer, egyszer így oké, okay, felserdül a napraforgó, vagy a kalászos gabona, vagy a satöbbi, de hát verseny van az élővilágban. A gyomokat egyszer ugye sikerült lépésselőnyt biztosítani a kultúrnövényeknek, de a gyomok nem adják olyan könnyen magukat. Akinek volt világládája a hatodikon, az is pontosan tudja, hogy a muskátlikat is néha gyomlálni kell. Ilyenkor mi történik?
4: Az az igazság, hogy a bióban azt próbáljuk kihasználni, Hogyha megfelelő sűrűséggel vetem az állományt, ami azt jelenti, hogy megfelelő től számoltak, ez igaz a bonára is, meg a napraforgóra is, akkor ezek a kultúrnövények el tudják nyomni a gyomokat. Tehát képes arra, hogy elég előnyt kapott, akkor ő el fogja takarni a napfénytől és a, a víztől, a, meg az oxigéntől gyakorlatilag, vagy hát a levegőtől akarom mondani a, a gyomokat, és onnantól kezdve már nem fognak tudni kikelni a nyomok. Tehát a lényeg az egy versenyfutás azt csinálom, hogy addig juttatok előnyt a napraforgónak ami kvázi össze nem zárja a sorait ami azt jelenti, hogy amikor az úttestről benézek a napraforgóba ugye ez 75 centére van veszve a napraforgó de amikor már összeborul a lombozata akkor onnantól kezdve a napraforgó el tudja nyomni a többi gyomot. ez ugyanúgy igaz a gabonafélékre mi sűrűbben vetjük a gabonaféléket mint ami a, a standard ajánlás hogy 20-25%-kal több magot vetünk ki és tavaszra ez annyira megerősödik, és annyira sűrű, hogy eltakarja már a talajt, és onnantól kezdve a gyomok nem kapnak éleszteret, és akkor le tudtam így győzni a, a, a gyomok jó részét.
3: Mi a helyzet akkor a kártevőkkel? Mert nem csak növényi, hanem állati kártevők is vannak.
4: Igen, az állati kártevőknél azt tapasztaljuk, hogy miután nem használunk szintetikus műtrágyákat, leginkább ugye a nitrogént szokták említeni, ugye azt kevesen tudják, hogy a nitrogénnek azért van egy tövet fellazító szerepe is, amitől a kártevők is, meg a kórokozók is egyébként, tehát a gombogetegségek is könnyebben megtámadják a a növényeket, miután mi ezeket nem nem használjuk, ezek után nincsenek túlhajtott növényeink, és azt tapasztaljuk, hogy, hogy sokkal jobban ellenállnak a különböző kártevőknek is, és azt is látjuk, hogy mondjuk, ha megjelenik egy levéltető populáció a a tárlákon, akkor írgalmatlan mennyiségben elszaporodnak rajta a katica bogarak, meg azoknak ugye a lárvái, amik egyébként a levéltetvekkel szeretnek táplálkozni. Tehát működik egyfajta egyensúly azért a természetben, hogyha az ember jól csinálja a, a, a dolgokat. Hmm. Na de akkor
3: elérkeztünk az aratáshoz, és több hallgató tippeli, hogy itt jön a feketeleves, mert mondjuk a hat tonnás gabona helyett van három és fél. Ez
4: úgy kell leképzelni, hogy, hogy két dolgot kell erről tudni. Az egyik, hogy a, a, annál kisebb ezt, ha egy ilyen ollószerűen akarjuk elképzelni, minél tökéletesebb év van egy adott kultúrának, annál jobban szétnyílik az olló a konvencionális és a biogazdálkodás között. Ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk a múlt éve év volt az ártva számára, akkor lehetett itt a mi környékünkön 8-9 tonnás sárpákat csinálni konvencionálisban, mi bióba csináltunk 6,8-at, ami azért még így is kimagasló, szerintem. Abszolút. Hát ez egy
3: normál termésnek felel, meg hagyományos művelés esetében. Így van.
4: Az idejében nem volt jó éve az Árpának, A mi környékünkön 4, és 5 és 4 tonna és 5 5,5 tonna között csináltak a konvencionális termelők. Nekünk 4,9 tonna lett a bió Mert Ugye nyilván, ha nem ideálisak az időjárási körülmények, akkor az összes inputanyag, amit rászórok, nem tud valójában rendesen hasznosulni. Amikor tökéletes évjárat van, akkor az utolsó szennitrogén, az utolsó lomtrágya, az utolsó gombaölőszer mindegyik hozzá tud egy picit rakni. De azért azt tudni kell, ugye, hogy, hogy mikor van ideális év egy növény számára a mezőgazdaságban, az kb. 10-15 évente egyszer van.
3: Tehát akkor így igen. hosszú távon nagyjából kiegyensúlyozódik ez de
4: a én, Igen, de mondjuk az idejében a napraforgóra, ha mondom, a mi környékünkön konvencionális termelők csináltak 1,5 és 2,1 tonna között. Mi 1,8 tonnát tudtunk. És ez nem kis területen, tehát ezek ilyen 50-100 hektáros átlagokról ö- Beszélünk.
3: Mennyi idő kell az átálláshoz, gyanítom, ugyanis nem úgy van, hogy ma eldöntöm, hogy még konvencionális mezőgazdászkodom, traktorral, műtrágyával, gyomírtószerrel, intenzív kultúrákkal, majd a jövő évi vetésnél meg már ezt a módszert követem.
4: Ugye a, a, itt körül kell választani, a bióra való átállás az, az egy három éves időtartamot ír elő, tehát a 21. hónap után vetett növény az, ami bioként eladhatók, ez ennyi időt kell hagyni a, a, a talajnak és a természetnek, még, helyre áll. Addig már be kell tartani a bioelőírásokat, de három évig én még azt nem hívhatom bioterméknek, mikor eladom a terményt. De ez csak a bioátállás. Ha Regeneratív mezőgazdaságról beszélünk, tehát arról, hogy elhagyom a szántást, hogyan próbálom ezt, ezt megvalósítani, minél év zöldtrágya mennyiséget használni, akkor én azt mondanám, hogy mi az első munkaeszközünket az 2009-2010-ben vettük, amivel az ekét két ki lehetett váltani. 2016 elejétől kezdtünk átállni bióra, és én mindenkinek azt mondom, hogy most körülbelül az út felénél tartok, tehát hogy ezt, ezzel azért úgy kell számolni, mire az ember azért ezt kitanulja úgy, hogy maga a regeneratív mezőgazdaságot hogy építse föl meg, hogy hogy tudjon jól termelni bióval, azért az nem egy-két egy, év, hanem azért az egy 10-15 éves időtár, mire igazán azt tudom én mondani, hogy minden csinját bínyát értjük ennek a, uh-huh. a történetnek.
3: A hallgató is ezt kérdezi, meg nekem is ez jutott eszembe, ha ez ilyen egyszerű Uh-huh. Uh, olcsóbb uh, meg, meg környezetbarátabb meg fenntartható akkor uh, egyrészt ti miért nem csináljátok a teljes területen, másrészt más gazdálkodók miért nem uh, mozdulnak ebben a, el, el ebbe az irányba Magyarországon
4: a, az első, hogy miért nem csinálják a teljes területen azért nem a teljes terület még mert uh, kétfajta hozzáállás van az egyik, aki azt mondja, hogy na dur bele mindent átállítók bo és aztán mindent úgy csinálod mi nem ezt választottuk, mi óvatos, óvatosak voltunk, mi sejtettük, hogy azért ez nem egy könnyű történet, tehát igenis kell ez az idő, hogy kitanuljuk, hogy mit, hogyan érdemes csinálni, és még most is azt mondom, hogy még most is tanuljuk, tehát azért csináljuk lassú lépésekben az átállást is, ez mindenképpen fontos. Hogy miért nem csinálják többen? Szerintem azért, mert nincs ennek meg a rendes tudás, tudásanyaga, Tehát ezt ezt én is kimódottan úgy érzem, hogy hogy itt egyedül próbálom, évről évre járnak hozzánk külső szaktanácsadók, akikkel közösen próbáljuk mindig kiokoskodni, hogy mi lehet a jó megoldás, hogy mi lehet a jó lépés, de azért ennek nincsen egy ilyen konkrét szakirodalma, ahol le lenne írva, hogy mit, mikor, hogyan kell csinálni, tehát az emberek magának kell kitapasztalni. Ráadásnak sokkal több energiát igényel, tehát tőlem, mint, mint a vállalkozás tulajdonosától, Uh, hogy mondjak egy összehasonlítást, a konvencionális mezőgazdaságot, amikor csináltuk, akkor elég volt nekem tíz naponta megnézni egy táblát ahhoz, hogy tudjam, hogy az rendben van. A biogazdálkodásnál mondjuk ennél a fajtánál, ennél a regeneratív biogazdálkodásnál meg hetente kétszer le kell járnom a táblákat, ahhoz, hogy én mindig ott legyek, és időben ott legyek, és tudjam, mi történik. Az irgalmat sokkal több munkát rak egyébként a, 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 az agronómus. Ö, Nyakába. A harmadik, hogy valójában kinek a gazdasági érdeke az, hogy ez így történes van, és azt ki kell mondanunk, hogy ez a fajta mezőgazdaság, amit én csinálok, ez a környezeten, a fogyasztón, meg, meg rajtam kívül senki másnak nem gazdasági érdeke. Tehát én nem használok inputanyagot, akkor én nem pörgetem a gazdaságot, én kevesebbet használom a traktorokat, a csökkentett talajművelés miatt, um, tehát ugye az egész iparág, ami ráépül a mezőgazdaságra, az ugye ezáltal nincsen, nincsen támogatva. Tehát gyakorlatilag nincs mögötte olyan mozgató eh, ruhó, ami, ami segítené, hogy ez esetleg jobban elterjedjen.
3: Ezt megütközve hallgatja a városi ember, hiszen mással sincs tele a sajtó, mint az Uniónak a zöldítési programjával. Ha mi, hát a, mi az, ha nem ez, amiről az mi most beszélünk?
4: volt, tehát az Unió az azért szépen lassan tolja el az embereket és a gazdálkodókat afelé, hogy, hogy sokkal zöldebben kell gazdálkodni. Most változik meg ugye az uniós támogatási rendszer, ahol kimondottan azokat fogják preferálni, akik többet takaró akik abba hagyják a szántást, akik, ha éppen vegyszeres gazdálkodást folytatnak, akkor egy nagyon szűkített vegyszerlistát használnak, tehát erre külön támogatási pénzeket fognak. Osszak kvázi nevezhetjük ezeket ilyen nagyon pozitív ösztönzőknek, ugye, hogy a gazdák kezdjenek el önmaguk áttérni erre a, a, a technológiára, tehát az Unió az igenis támogatja ugyanúgy 2030-ra, azt hiszem, hogy szeretnék elérni, hogy Uniós átlagban a területek 25%-a biominősítésű legyen, tehát az Unió maga a támogatási programjaival ezt igenis ösztönzi, hogy a gazdálkodók e felé e felé menjenek el.
3: Jó, akkor ez a magyarázat, hogy sokkal munkaigényesebb még a szántóföldi növénytermesztés is, mert ez az utolsó kérdés, hogyha ha ez mind így van, akkor miért kerül többbe a biotermék?
4: A biotermék azért kerül többbe, mert, mert többnyire szerintem a, a, az előállítás során azért, meg a feldolgozás során is, azért az, hogy mondjuk milyen áttagokat tudunk csinálni, az én úgy gondolom, hogy most ez kicsit ilyen szerényszerenül hangzik, de mi azért a, a, a jobbak közé tartozunk termés átlagban, Tehát egy átlag azért ennél szerényebb átlagokat ér el, és nyilván nála alakul ki úgy, hogy az ár kompenzálja arra a szintre, mint amit egy konvencionális termelő ö, el tud érni. Tehát ö, minekünk ez jobban megy egy, egy hajtányival szerintem, mint az átlag, ezért mi tudunk egy kis ezt a pénzt keresni rajta, de az átlag, az átlagok ettől azért lejjebb vannak egy kicsit, és hogy nyilván itt kompenzál az árbe arra, hogy ezt érdemes legyen mm. csinálni.
3: No, hát egy hihetetlen érdekes beszélgetésen vagyunk túl, nagyon hálásak vagyunk ezért, a hallgatók is hálásak ezért. Köszönjük szépen, és akkor sok erőt a további uh, biogazdálkodáshoz.
4: Nagyon köszönöm,
3: köszönöm Minden jót kívánunk, Szerbusz. Szab... Szabadka Péter a biogazdákodóval beszélgettünk Ha bővebben érdekel benneteket a téma, akkor az ezzel foglalkozó epizódot a Körforgásban podcastben lehet meghallgatni ott több idő volt erre a beszélgetése a Körforgásban podcastet pedig a szokásos streaming felületeken az Apple-nél, a Spotify-nál vagy a Google-nél el lehet érni
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala.
1: A rovat támogatója a Takarék Bank.
0: Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt!
0: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatotást! Na, hogy
2: muzsikál a B-t?
5: Hát ilyen nagyon nagy történések nincsenek, egy pici mínuszban vagyunk, de hát teljesen megegyezik az európai, illetve a nemzetközi hangulattal, 0,3%-os műzban 44.349 ponton kereskedik a Bux Index. Forgalom? Pont ezt akadni 842 millió forintos, oh, tehát nem
2: Oké, okay. kivárásra játszunk, de mit várunk?
5: Hát ez egy jó kérdés, ugye részben honlapján az MNB, de én nem gondolom, mm. hogy ez ami igazán nagy kivárással, adnak, az ilyen nagyon nagy meglepetést nem várunk, és a héten nagyon igazán fontos adatok nem jönnek, lesznek majd BMI adatok, amik mm. oda lehet figyelni, de nem gondolom, hogy ez a legfontosabb. Nyilván Amerikában most ilyen fél hét van, mondtuk kvázi, tehát azért az se segíti ilyenkor a kereskedést, illetve hát is negatív hangulatot nagyrészt azért a kínai hírek okozzák, ugye itt most úgy tűnik, hogy Pekingé város le kellett zárni COVID miatt, tehát az akkor 0, 4%-os mínuszban az OTP 10.535 ponton 2%-ot csökkent a mol 2676 forintra, 0,2% és 0,4%-ot a Richter. 2970 forintra itt azért érdemes figyelni, hogy 8000 forint alatt vagyunk most a Richternél. Itt az érdekes lehet. Magyar telekom pedig 0,8%-os csökkenésben 318 forinton. Igazi forgalomszokás szerint csak az OTP van 582,544 a mol, 58, és utána nagyjából egy óriási szakadék, és az Opus egyébként a negyedik legforgalmasabb papír most 10 millió forinttal, ez egy pici mínuszban van, 132 forinton kereskedik a profil. helyzet
3: helyzete Panergyivel, mert ott megjött egy jó sztori, azt meg is vette a piac, úgy láttuk, hosszasan ment fölfelé, most kitart még a lendülete?
5: Igen, most egy ilyen másfél százalékos pluszó van körülbelül, és most ezen, bocsánat, egy kicsit magasabb forgalma is van, mint az opus a panácsnak, úgyhogy ezzel a 290 forinton, és valóban ők most jobb, a jó hírem tudni, hogy tovább tépik a papírt.
3: Oké, okay, meglátjuk, hogyan ö, zár majd a tőzsre, köszönjük a gyors információkat.
5: Én köszönöm, szervus.
2: szervusz! Török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk a tőzsdanyításkor.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. He, Uréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: A ROVAT támogatója a november végén megrendezésre kerülő Dell Technologies Forum szervezője, a Dell Technologies Magyarország KFT.
2: Na hát arról fogunk beszélgetni keleti Artúrral, aki egyébként a kibertitok jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója, hogy hogyan lehet eljutni a mesterséges intelligenciától az automata fegyverekig a metaverzumon át. Jó reggelt, szervusz!
6: Jó Amí- reggelt, jó
2: reggelt. Amíg ti beszélgettek, én megnézem a lániuszt, jó? Andrásnak azt a, az új headsetet ajánlom, ami fejlővéssel ö, reagál, akkor, hogyha elhunc a játékban. Elképesztő, hogy ideig is eljutottunk. Na, de akkor jussunk el odáig, hogy, hogy, hogy az automata fegyverekig hogy lehet eljutni a, az AI-tól?
6: Hát igen, azért ugye emlékeztek biztos, amikor beszélgettünk arról, hogy, hogy egy ilyen jellemes kis robotkutya követi a New Yorki rendőrség tagjait, és visz magában egy kis kötelet meg, uh-huh. meg ilyesmit. Na hát ettől a kedvességtől azért most már kezdünk elmozdulni, majd eljutunk oda is viszonylag hamar, hogy, hogy, hogy a, a csatatére mit keres a Mesterséges Intelligencia, de előbb még a, ha már említettétek a VR headsetet és ezt a, ezt a témát, ugye a Meta most adta ki az új VR headsetjét, ugye azoknak, akik ezt nem tudják, miről van szó, egy ilyen virtuális sisak, amit, virtuális valóságsisak, amit az ember a fejére vesz, És akkor be tud kerülni ebbe az úgynevezett metaverzumba, vagy valamilyen verzumba, azt még nem tudjuk, hogy hogy fogják hívni. Egyébként megjegyzem, hogy hogy már várható, hogy a következő gyártók is megjelennek ezekkel a technológiákkal, szóval egyre inkább hamarosan megérkezik most már a metaverzumot, az almás termékek is várhatóan felszerelődnek majd egy ilyennel. Na, ami az érdekes, hogy amikor az ember felvesz a fejére egy ilyen sisakot, különösen ezt az új eszközt, akkor nem is nagyon tudja, hogy valójában mit visel igazából. Ezek tulajdonképpen számítógépek, sőt nem csak egy, hanem mindjárt három számítógépet vesz az ember fölé, enkor a fejére. Amígben van 256 gigabyte tárolóadat, vagy tárolóhely, 12 gigabyte RAM, és ami a legérdekesebb, hogy a két kontrollerben, ami ugye a kezünknek a mozgását követi, van 3-3 kamera, amivel meghatározza, hogy a helyben hol tartózkodunk fizikailag a térben, és a hetszedben magában pedig 5 kamera néz kifelé hogy a a teret körbe, a a körülötünk lévő teret egyrészt meg tudja mutatni nekünk, tehát ugye ez a big street állati, ez a kevert valóság, illetve, hogy meghatározza ő is a helyét a térben, és most figyeljetek őt, kamera pedig befelé is figyel, az pedig azt nézi, hogy mi éppen mit csinálunk. Az arckifejezésünket, a szemünk mozgását, és sok minden mást is tud követni. Tehát, hogyha fölveszünk a fejünkre egy ilyen eszközt, és a kezünkbe veszük ezeket a kontrollereket, akkor kapunk 16 darab kamerát magunkra, és három számítógépet valójában, mert ugye a kontrollerekben is ilyen, ilyen eszközök mozognak. Na most... Nyilván ebből az is következik, hogy az eszköz a tudja követni azt is, hogy éppen hova nézünk, sőt, nem csak ezt tudja követni, hanem az arckifejezéseinket is követi, sőt, fel is ismeri, és ezeket betükrözi, ha úgy tetszik, a metaverzumot ebbe az új virtuális Jö, valóságba. Most pont Na az
2: jutott eszembe, hogy eddig is már minden tudott rólunk a Facebook, sőt, gyakorlatilag kimutatták, hogy jobban ismer minket, mint mi magunkat, pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, stb. Hogyha ezt még mindezt, a sok adatot, amit most elmondtál, még betápláljuk valamit, felhőbe, akkor utána már gyakorlatilag nem tudunk attól a gondolattól menekülni, hogy előbb-utóbb a mesterség és intelligencia hozza meg helyettünk az összes döntést.
6: Ez egy teljesen logikus következtetés, és hogyha erre, az erre adott reakciót megnézzük, mert ugye ezt nyilván felvetették a biztonsági szakemberek is a metának, akkor a válasz az egy nagyjából 13 oldal hosszú, egyben policy egy ilyen szabályzat uh-huh. volt, adatvédelmi szabályzat.
2: Hát be már minden jól minden... vizsgázott a Facebook korábban is, tehát ugye. Hát, igen, 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 Jó,
6: na mindegy. <gül> ahogy mondod, na ebben viszont már tényleg minden benne van mondok néhány példát, fizikai karakterisztikák az ember fizikai reakciója a fejem viselt elemeknek a pozíciója a kontroller mozgása, az észlelt hangok, mert ugye van benne mikrofon, uh-huh. és egyéb is a kézkövetés, a szemmozgás követése, van benne egy úgynevezett fóbia rendering, ami azt csinálja, hogy ahova nézel, azt éressé teszi. Ez egyébként a játékokban nagyon jól fog kinézni, viszont itt nyilván ezeket az infókat gyűjtik, valamint az arcon megjelenő kifejezések követése, na de most jön a megoldás, elméletileg, Ezeket az információkat nem töltjük fel a szerverre. Itt most nem nyitom ki azt az árujelet, hogy ha csak, ha nem, és a vesző is beleegyeztünk. A 13 oldalnak az összes apróbetűs része. Pontosan, tehát zár, három bezárva, tehát mondjuk feltételezzük, hogy tényleg úgy van, ahogy mondják, akkor elmétek ezeknek az adatoknak a jelentős része, most nem menjünk bele, hogy mi a jelentős, ott marad az eszközön, és az eszköz maga le is törli, amikor végzett az elemzéssel. Na de azért mindannyian tudjuk, hogy ha csak nem egyeztünk bele, ha csak még mihez hozzájárultunk. Na, és ami a lényeg, hogy én én azt azt látom, hogy egyszerűen nem tudunk azelől megmenekülni, hogy a mesterséges intelligencia a legtöbb dolgot, amit csinálunk, elemezze, nyomon kövesse számon tartsa valamilyen, valamilyen formában, tehát ebből rengeteg adatot fogunk gyűjteni. Na és akkor itt jön be a következő kérdés, persze nagyon durva dolog most azonnal egy gyors vonalat húzni egy harci drón és egy, és egy metaverző. Nem annyira, között.
3: azért nem, mert hogy a drónokat látjuk, hogy mire képesek Ukrajnában hogy gyakorlatilag át, erről szól ez a háború, hogy drón és drón elhárító, drón és a és többi,
6: Hát így van, igazad van, az Elbit nevű izraeli hadászati innovátor, akiknek már nagyon sok eszközét láthattuk a, a különböző bemutatókban, most előjött egy új eszközzel, az új eszköznek az neve egy Lanius, és ha valaki megnézi az egész. Én ezzel megnéztem kapcsolatos
3: a mégtibeszéjét, Egy ártalmatlannak tűnik egyébként nézni, ilyen kis aranyos
6: Igen, igen, videót. kis aranyos, most aki követi a videó streamet, azoknak igen. be is adtam ezt a, ezt a videót, meg lehet nézni. Azt ez a kis aranyos drón, ez, ez egy olyan videóban mutatkozik be, ami egyébként szerintem tökéletesen megfelel egy lövöldözős videójáték promó trailer nem? Te- 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 Pont
3: olyan egyébként. Teljesen.
6: Az történik, hogy a kis drónok, az, amiket egyébként, ha már a terminátor sokba akarunk lenni, egy picit másod nagy drón vissza a, a helyre, ahol bevetik őket, ők felszállnak, és egyrészt automatikusan megkeresik, felismerik, és ha kell, kiiktatják az ellenfelet. Tehát még egyszer mondom, kiiktatják. Mert hogy ott áll adni. több
3: katona, és tudják, hogy melyiket kell.
6: Pontosan, melyik a felismeri. veszélyes, tehát hogyha
3: hiába veszed körül magadat a túlszokkal, azt az egy embert
6: látja. Pontosan, felismeri az, hogy ki az ellenfél, és ki nem az ellenfél, és likvidálni is tudja őket, illetve, ami egy másik érdekes dolog, hogy automatikusan észreveszi azt is, hogy ha például egy ajtó, vagy egy ablak az útjában áll, azt egyrészt ki tudja kerülni, másrészt meg tudja az figyelni, hogy mi történik azzal a tárgyal. Például leszáll egy ajtó elé, mondjuk egy ilyen támadó üzemmódban, és ha kinyílik az ajtó, akkor automatikusan üzembe lép, és mondjuk felrobban. Na most itt az automatikusot aláhúznám, ugyanis a a hadászatban az a mondás, hogy nem szabad olyan fegyvert bevetni, ami automatikusan likvidál ki, tehát a lövést magát nem adhatja le, úgyhogy itt a képeken folyamatosan látni azt, hogy a, a katonák mindig engedélyt adnak arra, hogy felrobbannyan ez a valami, vagy akcióba lépjen, de itt azért, hogyha valaki követi itt a, a hadászati automizmussal kapcsolatos kérdéseket, meg automatákkal kapcsolatos kérdéseket, akkor azt tudja, hogy ez az, ez az egész fegyverkezési láz ez azért nagyjából arra felé megy, hogy a mesterséges intelligencia csak felismeri az ellenfelet, hanem ki is iktassa, akár automatikusan is, és edőbb-utóbb valószínűleg, is ez a nagy kérdés itt, az ember ki fog kerülni ebből a folyamatból, legalábbis ez az én megítélésem, noha ez nem lenne hát szabad. Hát
3: egy csomó folyamatból kikerült már az ember. De a folyamatból úgy, hogy nem mi fogunk dönteni, hanem a drónok döntenek, hogy akkor valaki betáplálja az adatokat, és akkor azt majd a drón megkeresi. Nem a drón
2: dönt, a mesterséges intelligencia.
6: Hát igen, ami a drónban van, ugye oda megy, ráadásul saját magát föl is robbantja, tehát nem lead egy lövést, hanem felrobbanja célzott töltettel. És igen, szerintem előbb-utóbb ebben a fegyverkezési versenyben oda fogunk eljutni, hogy az lesz a gyorsabb, ugye ez egy taktikai előny, akinek az eszköze helyben el tudja azt dönteni, hogy mit csinál. És az nem kell még valaki, aki még megnyom egy gombot, ráadásul egy, most pedig őszinték, az ember hogyan jön erre rá, egy kis képernyő nézi, miközben körülötte hogy az, amit a drón azonosított, azon a készít mert jelenleg az egy ellenfél, vagy nem. Ez másodpercek alatt, vagy egy ezred másodperc alatt eldönti, tehát szerintem a gomnyomás még ott van, de az embernek a felfogó képessége, a sebessége szerintem meg már nincs ott, mert nincs helyben. Azt a drón látja azt a, azt a szituációt. Úgyhogy hát szerintem egy statiszt,
2: előttük, hogyha akármilyen pontossággal is nem százszázalékos, de mindegy, tehát mondjuk 80 fölötti pontosággal dolgozik mondjuk egy ilyen mesterséges intelligencia vezérelte drón, de mondjuk egy ember meg 75-tel, vagy, vagy, vagy annál akarsz mondani, hogy akkor tök egyértelmű, hogy kinél legyen az irányítás
6: Pontosan így van, úgyhogy szerintem ez fog történni. Maga a technológia egyébként tényleg látványos és rendkívül izgalmas, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jó dolgokra is fel lehet majd használni. Természetesen azt állítja a gyártó, hogy, hogy ennek az a legnagyobb előnye ennek a megoldásnak, hogy nyilván csökkenti a, a felesleges áldozatok számát, és természetesen minimalizálja a veszteségeket. Úgyhogy azért nyilván ennek van nagyon sok előnye. Egyébként nekem egyre inkább az az érzésem, hogy az a, az a jövő, amit itt vizionáltunk, hogy itt robotok vívják. Majd a harcot egymás ellen, ez, ez most már fizikailag is látható megérkezett.
3: Én megnéztem Jú. ezt a kis filmet, és eszembe jutott, hogy ennek még van uh, hátulütője, lehet, hogy van ennek hangja, és azért csak észreveszem, ha egy ilyen zűnbögve bejön. A másik, mi van, hogyha a Mi, remény, van, ha meg mi van, hogyha állarcott viselek direkt ennek a kivédésére, akkor hát, a
6: a, a, videón, a videón egyrészt majdnem mindenki állarcba van, ez láthatóan nem akadályozza meg a drónt abban, hogy felismerje a... a
3: Formáról az azt mondja, hogy gyanús vagy azonnal kiiktat, és utána nézik meg. Akkor bevetés előtt direkt lefogyok, vagy meghízok. <gül> ne figyelj Plusz állat. Ha nincs
2: benned olyan, ami, amivel azonosítani tud, hogy a
3: kötelékbe vagy-e vagy nem, akkor gyanús van. Az van bennem, hiszen a Covid oltással együtt beadták Na, tessék.
6: Na, egyébként, egyébként a kis drón valóban zümmög, ez tény, és igen. ha már mindenképpen kötekedni akarunk, akkor csak idézőjelben 7 percig tud a levegőben maradni. Hát. Éppen ezért nyilván nem arról van szó, hogy beküldik őt egy ilyen több órás küldetésre, hanem a, a 10x darab dróna szépen bemegy egy ilyen városi környezetbe, amiről a videó is szó. Most egy kicsit meg visszaadom, hogyha valaki Igen. meg akarja. nagyobbak Nagyobb,
2: bemennek, és utána onnan bocsátják ki a kicsiket.
6: Így van, és csak a kicsik szépen fölszállnak, és lézerrel egyébként nagyon jól be tudják mérni azt, hogy milyen távolságra vannak. Ugye képfelismeréssel felismerik a szituációkat, észreveszik a nyitott zárt ajtókat be tudnak repülni terekbe. Tehát eléggé, eléggé ügyesek ilyen szempontból. Úgyhogy én, én nem nagyon hiszem, hogy túl sok esélye van annak a, az ellenfélnek, akit ez a kis izé megközelít.
2: Jó, menjünk vissza, még egymond adatra a beszélgetés elejére, mert ugye eljutottunk ide a lániushoz és ehhez a drónhoz, azért ha nem háborús szituációt nézünk, hanem csak egyik egész egyszerű kereskedelmi jellegű szituációt, akkor is aggályos az, hogy az összes cucc, amit betáplálunk ebbe a VR headsetbe, amit megtanul rólunk, a döntéseinkről, az érdeklődésünkről, minden, azzal utána hogyan és 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 miként kufárkodik akármelyik nagy techóriás
6: igen, ebben teljesen igazatok van, és hogyha még egy nagyon rövid mondatot behozhatok erre. Az Ausztráliában most óriási bajok vannak. hogyha valaki követi az ott lévő biztonsági eseményeket, akkor láthatja, hogy Ausztrália fél lakosságát gyakorlatilag feltörték, tehát az egészségügyi szolgáltatók és egyéb rendszerek feltörésével, úgyhogy ők most komoly problémával küzdenek, és miután náluk van kiberbiztonsági miniszter, zárójelbe zárva, ezért foglalkoznak ezzel aktívan. Egy nagyon komoly segélycsomagot kitalált a és most figyeljetek, itt, itt jön a, a kapcsolódás. Egyrésztről azt mondta Ausztrália, hogy lehet hogy illegálissá fogja tenni azt, hogy az emberek vagy a cégek fizessenek a zsarolóknak, hogyha megzsarolják őket. Tehát, hogy azzal is bűnt követel az ember, vagy törvénycsé, hogyha kifizeti a pénzt a zsarolóknak, uh-huh. és ez azért érdekes, mert így próbálják meg azt visszaszorítani, hogy ez a bűnözési forma nagyon, nagyon még erősebb legyen, mert Igen. már most is dollármilliárdokat költenek rá. Na, és a lényeg az, hogy azt mondta az Ausztrál kormány, hogy szerinte egy nemzetnek a sebezhetőségét, vagy egy cégnek, vagy egy, vagy egy állam. Adatokat kezelő cégnek a sebezhetőségét, az nagyon komolyan befolyásolja, hogy mennyi ideig tartanak meg, őriznek meg, adatokat vesz, az is, hogy mennyit gyűjtenek. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ezt is csökkenteni fogják. Tehát lehet, hogy az államoknak, vagy akár a GDPR következő verziójának egy jó kiindulása az, amit most az előbb felvetettél, hogy gyűjtsünk sokkal kevesebb adatot, és tároljunk sokkal kevesebb adatot.
2: Hú, Arthur, megint izgalmas volt. Köszönjük szépen az infókat.
6: Köszönöm én is. Sziasztok.
2: Szia, szia. Keleti Artúrral beszélgettünk, kibertitok jövőkutatóval, az Informatikai Biztonság napja alapítójával.
0: Keuréka élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd!
1: A rovat támogatója, a november végén megrendezésre kerülő Dell Technologies Forum szervezője, a Dell Technologies Magyarország Kft.
2: Nincs időnk, sőt, ami volt, azt is eljátszottuk már előre, úgy, mint a föld lakossága, elhasználjuk az energiát előre, mi az időt használtuk el előre, ezért csak annyit tudunk mondani, hogy köszönjük a figyelmet, holnap jövünk ismételten 6.30-tól, Gede úr és Mihálovics úr szereplálják a holnapi műsort, addig türelmet kérünk, illetve kitartást a mai ködös, szútyos szomorkás hétfői naphoz.
3: GDP
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Auto család ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Auto család Autók szeretettel.